0: Wer spielt hier ein falsches Spiel? Diese Frage muss sich Jeles stellen bei Make Love, Fake Love, bei RTL Wie wir das Ganze fanden und wen wir für vergeben halten, darüber sprechen wir. Genauso wie über die neuesten Gerüchte aus der Dating-Welt.
1: Wir müssen nämlich noch ein bisschen Gossip nachholen aus den vergangenen Trash-Formaten, zum Beispiel bei Bachelor in Paradise. Was ist los mit Eve und Alex?
0: Dazu geht es um die diskutable Absetzung von 1899 bei Netflix, wo Annie großer Fan war. Und sie muss antreten im Intro-Quiz bei Orkney. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen bei Fernsehen für alle im Jahr 2023, T minus eine Woche bis zum Start des Dschungelcamps und äh, wir sind schon heiß, wir sind schon bereit und äh, damit meine ich nicht nur mich natürlich, sondern auch Sie, hier ist Anni.
1: Hallo, ich bin bereit für den Dschungel, absolut. <lacht> Kann es kaum abwarten.
0: Also ist es von der Vorfreude echt größer als in den vergangenen Jahren? Weil im vergangenen Jahr war es ja auch so, dass wir wiederum im Jahr davor diese Dschungel-Show hatten und dann mhm. hatten wir quasi kein richtiges Camp dann war Südafrika und jetzt ist ja wieder die Rückkehr nach Australien. Ist es deswegen auch so groß bei dir?
1: Oh, ich kann es gar nicht sagen, woran das jetzt liegt, aber irgendwie habe ich, hab ich Lust drauf. Ich glaube auch, weil wir jetzt ähm, im Vorfeld so viel drüber geredet haben, auch schon und so. Ich glaube im letzten Jahr war das nicht so krass und deshalb bin jetzt einfach bereit. Ich bin ich bin ready.
0: Ich auch. Ich habe mir schon die rote Shorts rausgelegt, quasi das Hemd ist gebügelt und so und dann werde ich mich in Dschungelklamotten am Freitag nächste Woche vor den Fernseher setzen. Und wir werden das natürlich auch hier im Podcast intensivst begleiten. Also ein umfangreiches medienübergreifendes Begleitprogramm wird es geben. Deswegen ist bei mir auch natürlich die Vorfreude groß. Wir werden und das kann ich äh, im Gegensatz zu Promi Big Brother dieses Mal wirklich freien Gewissens sagen, wir werden zwei Folgen pro Woche machen. Also wir werden am Dienstag dann immer vermutlich äh, die Sendung machen und am Freitag, da wird es dabei bleiben und äh, dann werden wir das eben dadurch nochmal intensiver machen, wir werden außerdem jeden Tag vermutlich, also zumindest äh, plane ich so ein bisschen, zumindest jeden Tag parallel zur Stunde danach immer bei Twitter die Runde danach machen, also wir werden dann immer direkt äh, im Anschluss einen kurzen Stream machen oder ne Open-End, einfach je nachdem, wie viel zu besprechen ist, wo dann immer die Leute einfach kommen können, die wollen. Unter anderem natürlich auch ihr, also wenn ihr irgendwas zu besprechen habt, dann kommt immer gerne rum. Pünktlich, wenn die Stunde danach losgeht, geht's bei uns los. Und wir haben uns ja auf eine Sache jetzt irgendwie geeinigt als, äh, sag ich mal, Fernsehen für alle Cast, dass wir äh, diese Staffel auf eine ganz besondere Art und Weise begleiten werden. Und zwar, ich habe es jetzt mal getauft, das promi paten kinder -Programm. So heißt es jetzt bei mir mal. Weil äh, es so sein wird, dass jeder dieses Podcast oder jede, also Anni, Selma, ich muss alles zusammenbringen, Natalie, Jana, Jana und Jule, ich glaube, jetzt habe ich alle und mich natürlich, also alle diese Leute werden sich einen Promi als Patenkind nehmen. Das heißt, ein Star aus der aktuellen junglecamp staffel wird diesen Menschen zugeordnet und man hat dann quasi die Pflicht, alles über diesen Star äh, zu verfolgen, was auf Social Media passiert, was die Begleitperson im Hotel Versace so macht und so weiter. Was natürlich auch äh, beinhaltet aber, dass man immer für diese Person irgendwie Partei ergreifen muss. Also in Streit zum Beispiel, wenn sich da zum Beispiel jetzt ein Lukas Cordalis mit einer äh, Cecilia anlegt und äh, Selma hat jetzt Cecilia gezogen und ich habe jetzt äh, Lukas Cordalis, dann muss auch Selma und ich müssen dann quasi miteinander streiten, was <lacht> nicht so schwer sein wird in dem speziellen Fall jetzt. Aber also so ist das auch angelegt quasi, dass man immer auch so ein bisschen Anwalt dieser Person sein muss und die immer verteidigen muss. Und so werden wir quasi die Konflikte des Dschungels in den Podcast verlagern. So ist zumindest der Plan. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie losen wir das aus, es wird eine Ziehung geben, ähnlich wie bei der Champions League und nachdem der Wunsch war von den Leuten jetzt hier im Podcast, dass ich das nicht für mich geheim mache, sondern öffentlich mache, wird es am Sonntag, jeder der uns auf Instagram folgt, der wird es bemerken, einen kurzen Livestream geben, wo ich das nochmal äh, quasi zelebriere, wo ich dann irgendwie aus zwei Töpfen dann eben die Leute ziehe, plus dann eben die zugeordnete promi äh, patenkind Person. Und dann wird es ähm, klar sein, wer welchem Promi zugeordnet wird. Hast du eine Wunschvorstellung, wer, wem du gerne folgen würdest?
1: Uh, ich habe mir da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, also Gigi fände ich natürlich sehr unterhaltsam, genauso wie Cecilia, glaube ich. Aber ich hätte auch Bock, so den ganzen Katzenberger-Clan zu verfolgen und da so ein Deep Dive in die Katzenberger-Familie zu machen. Deshalb Dann
0: wird es tatsächlich ein Vollzeitjob. Ja,
1: ich glaube auch. Also für mich
0: ist es so ein bisschen so ein Angstgegner, äh, Lukas Cordalis, weil ne, du bist dann auch immer derjenige, der ihn verteidigen muss. Und der wird es nicht so sehr in die Konflikte gehen, denke ich jetzt mal. Ist ja unsere Schätzung. Und er, er wird natürlich auch irgendwie so der Musterknabe da drin ja, sein. Klar. Das kann nervig sein, wenn du dann auf der Seite ständig stehen musst. Hast du so einen Angstgegner?
1: Nee, Angstgegner eigentlich nicht. Doch, wie ich glaube, Markus oder so heißt er doch, der passiert doch fast nichts auf seinem Profil. Oder war das nicht so? Naja,
0: also du hast natürlich die Frau, also ich bin ein bisschen, also ich hoffe ein bisschen, dass ich Markus bekomme, weil natürlich, ich würde gerne so nah dran sein an, an der Frau, also, also jetzt, was, das, was das Verfolgen angeht, ich würde gerne nah dran sein an, dieser, an diesem ganzen Clan, natürlich auch in der neuen deutschen Welle-Szene unterwegs sein und, und da reinhorchen, was da gesagt wird. Also das ist so ein bisschen, wenn ich mir was wünschen könnte, Markus oder vielleicht auch Verena Kehrt, das wäre witzig. Ja, das dachte ich. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, Lukas muss nicht unbedingt sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt bei Jolina nicht so super viel rausspringen wird. Aber mal schauen. Also wir werden das alles ähm, dann nächste Woche am Freitag, wenn wir quasi unsere große Vorschau dann machen für die zwei Wochen, dann natürlich auch äh, wissen, äh, wer wem zugeordnet wird. Dann natürlich auch schon die ersten Infos aus dem intimsten äh, Verwandtschaftskreis der ganzen Stars, weil natürlich dann schon eine oder zwei Personen da sein werden, die und ich, also ich auch, der dann schon eine Person zugeordnet ist. Und dann sind wir sozusagen viel involvierter als sonst mit diesem Promi-Patenkind-Programm, was wir jetzt in dieser Staffel mal ausprobieren wollen. Ja, ansonsten zum Jungle Camp ist ja zu sagen, dass es jetzt, also wir nehmen am Mittwoch auf, immer noch eine Personal gibt, die noch nicht ganz klar ist. Ich hoffe, das klärt sich bis zur Erziehung der Lose dann am, am Sonntag, weil Martin Semmelrocke noch nicht äh, angekommen ist in Australien, weil er aktuell zumindest nicht einreisen darf. Und jetzt, wie gesagt, Stand Mittwoch ist noch nicht raus, ob er das noch schafft, weil es geht ja dann auch um die Quarantäne, ne? die dann mhm. ja auch irgendwo eingehalten werden muss und so. Deswegen muss das irgendwie bis zum Tag x mal passieren. Und jetzt, aktuell ist er zumindest noch nicht in Australien und jetzt wird schon darüber diskutiert, Rücken die beiden Nachrückerinnen nach, die ja feststehen sollen, Melody Hase und Jamila Rowe, Oder gibt es den Mr. X, wie einige schon vermuten, dass Serkan vielleicht sogar nach Australien reist? Ja,
1: ja. Der hatte ja jetzt ähm, spontan eine Instagram-Pause angekündigt und niemand weiß, was los ist. Also das könnte natürlich, könnte natürlich schon sein.
0: Ja, Jan hat äh, die Vermutung gehabt, dass es natürlich auch mit dem Kampf der Reality-Stars zusammenhängen kann, was aber noch ein bisschen früh ist, glaube ich immer noch. Also ich glaube eher, die treten so in Richtung Ende Januar erst, zumindest war es ja im vergangenen Jahr so. Wobei auch darüber diskutiert wird, dass ja gerade Michelle und Paulina, glaube ich, auch gerade im Thailand-Urlaub sind und das auch so ein bisschen damit zusammenhängen könnte zumindest. Wobei die ja auch, glaube ich, gepostet haben, dass sie Rückreisetickets haben und deswegen glaube ich das eher mal nicht. Aber könnte schon möglich sein. Aber ja, vielleicht hängt diese Pause tatsächlich irgendwie damit zusammen. Wir wissen ja von Serkan, dass er das Traumformat Dschungelcamp hat. Ne? Das hat er mhm. schon öfter mal gesagt auch. Ne? Und er ist ja der dicke Kumpel von Philipp auch, der ja, ja. letztjährige Dschungelkönig. Deswegen könnte es auch natürlich so eine Art, äh, ja, ich bin jetzt der Prinz des Dschungels und werde meinen Kumpel da irgendwie äh, dann nachfolgen werden. Aber vielleicht bekommt er, was ich auch noch nicht ausschließe, na, wobei, dann müsste er keine Social-Media-Pause machen, so eine Rolle wie Detlef Stevens vor ein paar Jahren bei der Stunde danach, ne, dass er dann irgendwie so der rasende Reporter ist für so. die Stunde danach. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. So als als derjenige, der unbedingt in den Dschungel will. So. Ja. Aber muss auch nicht sein, weil dann, dann könnt ihr es ja auch bei Social Media begleiten, theoretisch. Aber naja, das ist auf jeden Fall das Dschungelcamp. Wir haben Bock, wir haben äh, Lust und wir haben bald auch eben Promi-Patenkinder, die wir dann intensivst begleiten werden, ähm, hier im Podcast und in den Livestreams bei Twitter, zu denen ihr natürlich immer herzlich eingeladen seid. Und äh, natürlich auch bei Instagram, das lohnt sich jetzt in diesen Wochen natürlich speziell dabei zu sein, da uns zu folgen, einfach Fernsehen für alle bei Instagram, da kann man immer vorbeischauen. Ja, Andi, dann haben wir natürlich auch äh, jetzt vor ein paar Tagen auch äh, intensive Stunden miteinander erlebt, und zwar Silvester. Ja. ja äh, haben wir tatsächlich die Ehre gehabt, diese Stunden äh, vom Fernseher zu verbringen, was ähm, mir sehr entgegengekommen ist. Und äh, ich fand es sehr schön. Äh, ich hoffe, ich, ich, ich hoffe dir auch, also die, ich hoffe, für dich war auch okay. Ja,
1: natürlich. Ja,
0: weil äh, wir natürlich auch den ganzen Abend äh, sämtliches Silvesterprogramm verfolgt haben dann. Ähm, also wir haben die große Silvesterparty gemacht bei uns zu Hause. Was war dein Highlight? Weil wir haben natürlich jetzt äh, so eine Art Konferenz auch gemacht. Ne? Wir haben Kiwi und Kerner gesehen. Wir haben ARD Silvester-Show gesehen. Wir haben die ultimative Chart-Show gesehen. Wir haben natürlich danach auch noch Bülent Chalern und Beatrix -Egli, Beatrice Egli gesehen. Und von daher haben wir aus einigen äh, Highlights auf jeden Fall auszuwenden. Was war jetzt... Zusammengefasst, vielleicht dein, dein Highlight? Welche Show hatte er erstmal die, die Nase vorne, vielleicht?
1: Oh, sehr schwierig. Ich glaube, so im Gesamtpaket wahrscheinlich immer noch die silvester im ZDF.
0: Willkommen 2023.
1: Da war ein bisschen mehr Abwechslung drin, weil die Chart-Show ist natürlich schon sehr einseitig. Wobei ich auch sagen muss, ein kleines Highlight war schon irgendwann ähm, Martin Klepno und Cascada auf der Couch bei der ultimativen Chart-Show. <lacht> die, die waren. Also das war sehr wild einfach.
0: Das schönste Spiel am Abend war auf jeden Fall, ähm, weil da ging es irgendwie um Scooter ne, und how much is the fish? Und dann ja. dachten die sich in der Redaktion, was wäre jetzt ein witziges Spiel, was die da auf der Couch spielen könnten. Und dann war die Lösung, die Promis müssen erraten, wie viel. Wie viel, ja, wie
1: viel unterschiedliche Fischbrötchen kosten, genau. Also wie viel kostet ein Lachsbrötchen, ein Matjesbrötchen, keine Ahnung. Da gab es acht verschiedene Fischsorten. Das Geile war halt aber, dass jedes Brötchen, ich sag mal, sechs von acht Brötchen haben einfach 3,50 gekostet. Und <lacht>
0: ich glaube, das sollte der Gag sein. Ne? Ich glaube schon, dass das der Gag sein sollte. Ach, der so. kam nicht aber an. es hat halt null funktioniert, weil schon nach zwei irgendwie sowohl Oli Geist keinen Bock mehr hatte, als auch das Publikum. Und dann hat er irgendwie noch sechs so äh, Blätter vor sich, die er noch abziehen musste, um dann nochmal 3,50 quasi zu revealen. Also diese ganzen Spiele bei der Chartshow, die sind wirklich, also so der, der unterste Grund, die sind vielleicht nochmal so auf, auf Promi Big Brother Niveau. Ne? Das ist schon, ja. Das ist schon echt heftig. Was natürlich auch schön ist, ist die Mischung bei der Chartshow der prominenten äh, KommentatorInnen, ne, die dann immer <lacht> da eingespielt werden. Weil natürlich, die Chartshow gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren, 15 Jahren oder so. Und da können die natürlich, weil ne, so ein Lied wie Ein Stern hier von DJ Ötzi, das ist natürlich mittlerweile in schon, weiß ich nicht, wie viel Dutzenden äh, Chartshows natürlich an irgendeiner Platzierung mal drin gewesen und da könnt ihr natürlich auch aus verschiedenen Jahren immer diese Einspielpromis da einspielen und dann sitzt mal Joey Kelly mit seinem Sohn, dann sitzt mal Angelo Kelly mit Joey Kellys Sohn, <lacht> dann sitzt mal Joey Kelly mit Angelo <lacht> Kelly und dann sitzt auch irgendwie mal Karl Lauterbach mittendrin ja. und es ist alles so völlig wild zusammengewürfelt, was da für Promis sitzen. Dann einmal in der Sendung taucht Lukas Podolski auf, so überhaupt nicht angekündigt, dann Nils Boggeberg sitzt da. Ja, Bushido ist mit seiner Frau. Bushido mit seiner Frau und, und das ist alles so völlig wild zusammengestellt und, und das ist auch ganz lustig, also Chartshow finde ich jetzt eben, also ich bin auch dabei, wenn ich sage, das ZDF hat da so ein bisschen die Nase vorne, aber es ist auf jeden Fall Schlechter gewesen, als ich es mir vorgestellt habe, diese ganze Show, weil die so <lacht> stark von Musik gelebt hat, wie, finde ich, noch nie. Also, vielleicht waren es auch die beiden Corona-Jahre, wo das ja hm. ein bisschen kleiner war, weil auch nicht so viel oder gar keine Zuschauer, glaube ich, zugelassen waren. Und dann war das mehr Show. Ich erinnere mich noch irgendwie, dass Oliver Pocher dann irgendwie den ganzen Abend zugeschaltet war aus seinem Wohnzimmer und so, dann war da so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, so, so Jahresrückblick fast schon und nicht so viel Musik. Aber jetzt ist es ja wirklich nur Musik gewesen und die Musik ist halt dann auch, ne, weiß nicht, da sitzen dann Kamerad oder wie die ganzen Leute heißen ja. und und spielen dann irgendwie, da tanzen da hinterm DJ-Pult rum und äh, spielen dann irgendwie die Songs, die dann dieses Jahr irgendwie angesagt waren angeblich. Und das ist alles so furchtbar träge, Kiwi und Kerner sind so mega aufgekratzt äh, for No Reason at All. Und mittendrin steht Sascha, der dann irgendwie so weiß nicht, die witzigen Momente liefern soll, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja. Und das ist alles so Oh, das war so also super träge und so super öffentlich-rechtlich alles.
1: Ja, das stimmt. Es gab auch die witzigen Momente mit den, mit diesen merkwürdigen Schalten in die Wohnzimmer der Leute.
0: Aber wir waren auch nicht zugeschaltet im Wohnzimmer, was an dir lag hauptsächlich, weil ja. ich wollte dann tatsächlich mich in dieses Zoom-Meeting einschalten <lacht> und da aus dem, aus dem Wohnzimmer live irgendwie im ZDF äh, stattfinden. Aber du hast dann dein Veto eingelegt an der Stelle.
1: Ja, ich habe mich geweigert. Ich wollte das nicht.
0: Also die ARD-Show, muss man sagen, da ist wenig Überraschendes passiert. Das war halt dieses typische Schlager-Festival ne, mit Hans Siegel, der mal wieder den Moderator gegeben hat. Ähm, aber, was er ja auch ganz okay aber
1: macht. Aber Fresh war da. und da. <lacht> das ja.
0: Aber immer wieder seine übliche Nummer. Das macht er ja auch die ganze Zeit, dass er in diesen großen Volksshows dann zu Gast ist und dann immer und dann diese ganzen äh, Schlager-Songs auf Rap macht. Ja. Das hat er mittlerweile auch schon 15 Mal gemacht in irgendwelchen Sendungen. <lacht> Und es hat mich auch weniger interessiert, als dann die super kratzige Stimme von Herrn, wie heißt er nochmal? Eder, Alexander, ah ja, Alexander Eder.
1: Alexander Eder, oh mein Gott, stimmt.
0: <lacht> ja, weil das war ja auch eine, eine Eurovision-Show. ne? Also da war natürlich auch mal die Schlagersentation dieser Länder auch mal dann zu Gasse. Dann war Alexander Eder da. Der ist uns aufgefallen, durch eine super natürliche Stimme.
1: Sein Playback fand ich auf jeden Fall auch ähm, super convincing. Also habe ich voll abgenommen
0: wenn es nach TV-Momenten geht, und ich habe schon ein bisschen mitgeschrieben wieder für Nathalie ne, auch, und sie hat es ja, glaube ich, auch gesehen, äh, dann natürlich die große Neuschöpfung an diesem Abend war ja diese After-Show-Party mit Bülent Ceylan und Beatrix Egli, ne, die dann aus irgendwie so einem Obi-Gard-Paradies <lacht> gesendet haben, irgendwie aufgezeichnet alles, und dann sich gegenseitig immer so Musik-Highlights aus ZDF-Shows vorgestellt haben. Und da war natürlich ein großartiger Moment dabei, als bühlen dann also wirklich lange eine Geschichte über seinen verstorbenen Vater erzählt hat und danach noch äh, gesagt hat so jetzt nutze ich diese Emotionalität und singt ja auch noch was Beatrice und dann ist er da auf diese kleine Holzbühne gegangen und hat eben von Cat Stevens äh, Father and Son gesungen und dann wurde es mal ganz kurz ganz ruhig ne bei uns also das war dann schon ein für so ein Silvesterparty Abend war das schon äh, also ein eigenwilliger äh, Stimmungskiller, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Beatrice war die Einzige, die dazugeguckt hat. Es war ja sonst niemand da. Das heißt, man konnte auch nur auf sie schneiden und das war aber halt wirklich so, man hat so direkt an sie rangezoomt. Das war sozusagen nur noch, ihre Augen waren im, auf dem Bildschirm und hat auch geguckt, ob sie jetzt, weint sie? Hat sie Tränen in den Augen?
0: Und man hat nur auf die Träne gewartet, die sie dann auch noch rauspressen konnte. Das hat sie <lacht> geschafft. Naja, also das war unser Silvester auf jeden Fall. Äh, gerne wieder. Vielleicht äh, machen sie sich ein bisschen mehr Mühe. Also nicht du, sondern die äh, <lacht> ShowmacherInnen von Kerner und Kiwi vor allem, die ein bisschen mehr ja. machen können, glaube ich. Jo, dann gehen wir jetzt in die Dating-Welt, gehen gleich zu Make Love, Fake Love. Äh, wollen davor aber nochmal einen kurzen Rückblick machen, auch wenn wir das Jahr 2022 eigentlich hinter uns lassen wollten. Aber ihr habt euch ja auch das gewünscht bei äh, Instagram, dass wir nochmal kurz über Temptation Island VIP und Bachelor in Paradise sprechen, zumindest was jetzt das ganze Aftermath angeht, mhm. also äh, Temptation Island VIP, ne? äh, vor allem will ich mit dir noch mal kurz äh, sprechen über den Umgang von RTL mit Christina im Wiedersehen. Also das ist für mich also der einzige Gesprächspunkt noch, der eigentlich so offen ist. Wir wissen, dass Alex und Vanessa gerade ihren großen Serbien Urlaub machen und so und und auch ihre ganzen Statements haben wir uns natürlich angeschaut und diese natürlich alle ähm, ja diskutabel, aber irgendwie jetzt auch nicht so überraschend gewesen, dass man da jetzt was weiß ich drüber noch erzählen kann. Äh, für mich. Dieser Umgang mit mit Christina, weil es mich ein bisschen gewundert hat. Also, im Wiedersehen war es ja so, dass Alex und Vanessa dann da ja auch äh, quasi ihre Liebe und ihr Paar-Dasein jetzt mhm. so verkündet haben. Und dann war Christina für RTL und für Lola auch so die große Helde der Staffel, der man ja auch am Ende nochmal so einen Einspieler gegeben hat, irgendwie, weiß ich nicht, so ein Aufmunterungseinspieler ja. äh, oder so, bleib so wie du bist, nach dem Motto und Oder oder zumindest du hast hier eine Christina gezeigt, äh, von der wir gerne mehr sehen würden und so weiter. Und äh, ich habe damit so ein paar Probleme, weil weiterhin so diese Stimmung so verbreitet wird von wegen, ähm, ja, Christina ist eine Ehrenfrau und Christina, äh, du hast äh, dich hier so teuer verkauft und so tapfer, dass du mhm. durchgehalten hast und Bla, 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 Und ich finde es weiterhin irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass man das so honoriert. Also klar ist für die Show toll. Also ich, ich kann verstehen, dass die RedakteurInnen so, so, so super überzeugt davon sind ähm, oder so super froh sind darüber, dass Christina das nicht abgebrochen hat, das Ganze, weil äh, das natürlich ein bisschen die Show gekillt hätte. Aber jetzt mal so gesehen, also sie sagen ja immer, dass sie eine starke Frau ist, weil sie durchgehalten hat das hieß ja im Umkehrschluss, dass sie schwach wäre, wenn sie abgebrochen hätte. Und das stimmt ja absolut nicht. Nee, also das stimmt. Überhaupt nicht. Und und vor allem vergisst man halt mit dieser ganzen Sache immer, dass sie halt tatsächlich wahnsinnig asozial weiterhin ist und nicht nur wahr, sondern weiterhin ist, was äh, Vanessa angeht und was eigentlich alle Verführerinnen angeht. Ja, sie stenkert da weiterhin. Sie ist super beleidigend immer noch. Und äh, das dann so zu honorieren, äh, finde ich irgendwie merkwürdig. Klar ist sie natürlich die tragische Figur, das kann man nicht äh, abstreiten, aber sie ist halt jetzt auch alles andere als irgendwie ein Vorbild für, wie gehe ich mit so einer Situation Nein. um, ne? finde ich zumindest.
1: Also, ja, also man muss schon sagen, ich meine, so wie sie sich teilweise verhalten hat, auch während der Show, jetzt nicht nur beim Wiedersehen, sondern während der Show auch, dass sie mit Sachen wirft und so, ist ja auch alles nicht ungefährlich. Du kannst ja damit jemand anderen treffen und das wird so gar nicht thematisiert dann, dass es ja. Trotzdem, also auch wenn sie jetzt die Verletzte ist in dem Fall und den ganzen Scheiß von Alex da abbekommt, heißt es ja trotzdem nicht, dass ihr Verhalten, also ihre Reaktion darauf in Ordnung war, weil das war es halt einfach nicht. Diesen Aufmunterungseinspieler fand ich irgendwie nett. Ich glaube auch, dass Christina total gut getan hat, sowas noch zu bekommen und so. Aber trotzdem ist es ein bisschen merkwürdig, so zu sagen, oder das, so kommt es auf jeden Fall rüber, dass sie so perfekt ist und die starke Frau und sie hat das alles so toll gemacht, ganz toll gemacht hat sie es ja nicht und jetzt auch im Nachhinein, sie schießt ja immer weiter und es gibt ja weiterhin Konflikte, deshalb ja, bisschen schwierig, aber Alex ist halt auch einfach ein Arschloch, also...
0: <lacht> ja gut, da kann man nicht widersprechen, aber das Problem ist halt, dass sie sich in ihrem Verhalten so total bestätigt fühlt jetzt dadurch. Ja, das stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, wie der nächste Auftritt von ihr in irgendeinem Format aussieht, nämlich, dass sie einfach Double Down macht, ne? also dass sie weiterhin beleidigt, dass sie weiterhin genauso ist und überhaupt nicht an sich arbeitet, weil sie ja jetzt gespiegelt bekommen hat, was sie für eine Ehrenfrau ja. ist und was sie für tolle Werte hat und so weiter und und so und, und das ist halt einfach gefährlich. Sie hat jetzt ja schon in diesem ähm, Backstage-Interview, hast du es vielleicht auch gesehen, hat sie ja gesagt, ähm, dass sie gerne jetzt zum Kampf der Reality-Stars würde, weil sie gerne zeigen würde, wie sie wirklich ist und so weiter. Hat sie wirklich so wortwörtlich gesagt. Warum ist und das? für halt
1: Reality-Stars eigentlich so ein Rehabilitationscamp? <lacht> oder was ist ja.
0: das? Ja, das haben sie selber zu verantworten. Ne? Also dadurch, dass sie jetzt irgendwie so vielen Leuten schon irgendwie ja, den Weg zurück erlaubt haben in die, in die Welt des Trashs. Äh, so ist es halt auch jetzt für Christina, wobei ne, sie ja dann auch eine andere Situation hat. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Klar hat sie da Bock drauf. Und, und klar würde das wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Aber diese Haltung finde ich ja problematisch. Ne? Mhm. Jetzt zu sagen, ähm, ja, ich habe ja alles richtig gemacht. Der Alex war ja der Arsch. Und, und ich habe sozusagen nichts zu verbessern. Das ist halt äh, einfach falsch, finde ich. Und deswegen, naja, finde ich ein bisschen kritisch, wie die Show damit umgegangen ist. Kritisch läuft es auch bei Bachelor in Paradise, weil da mittlerweile es eigentlich genau entgegengesetzt läuft oder andersrum läuft, wie man das davor dachte alles, ne wie das Ganze ausgegangen ja. ist. Dachte man, okay, maximal bei Alex und Jasmin oder Eve äh, wird's was. Also das könnte vielleicht das einzige Paar sein, wo am Ende eine dauerhafte Beziehung entsteht. Und jetzt, so also ich habe jetzt hier so eine kleine Übersicht mir zusammengeschrieben, wer aktuell <lacht> noch zusammen ist und so. Da ist es wirklich das einzige Paar, was getrennt ist. Und die anderen sind alle noch zusammen. Und das ist einfach, also war es bei dir auch so überraschend, dass Alex und Yves anscheinend ja, jetzt total. Äh, getrennt sind?
1: Also total. Ich habe wirklich, ich war so, ich also es war mein Traumpaar. Ich habe richtig für die geroutet. Ich fand die richtig toll zusammen. so Ich war richtig begeistert einfach. Und dann kommt jetzt diese ganze Scheiße daraus Und ich weiß auch nicht so wirklich, ist ja alles sehr widersprüchlich. Der eine sagt das, der andere das. Und irgendwie schießen wieder Leute, die überhaupt nicht involviert sind, mischen sich auch ein in die ganze Sache. Und das ist einfach ja mal wieder so Klassisches. Philipp
0: Lahm unter anderem. Ja. <lacht> Philipp Lahm unter anderem, a.k.a. Dario, sagt natürlich, ich habe es immer gewusst, beziehungsweise mein Bauch hat es immer gewusst, dass mit Eve irgendwas nicht stimmt.
1: Auch Schwachsinn, aber gut klassisches Drama auf Instagram wie nach jeder Show, weil wieder jeder irgendwas weiß oder die haben ja eh dann immer alle was miteinander und dann kommt es ja eh raus. Ist, also ja, ich weiß auch nicht. Ich war sehr schockiert von dem Ganzen, aber jetzt geht es mir auch mittlerweile auf den Sack. So.
0: Ja, weil Yves dann ja auch das jetzt für sich wieder rum so ausnutzt. Ich habe zumindest jetzt Alex noch nicht so intensiv verfolgt, dass ich das so sagen könnte, aber Yves bekomme ich immer mal wieder bei ähm TikTok so angezeigt und da hat sie auch dieses Wer ist wieder die äh, mit dem chaotischsten Datingleben in ihrem Freundeskreis <lacht> und ist gonna be me und so. Und das ist alles so, oh Mann, dann, dann mach halt nicht so eine Geschichte draus, sondern ihr habt richtig scheiße gebaut, muss man bei denen jetzt beiden mal echt sagen, weil die haben halt wirklich aus irgendwelchen Gründen es für gut gefunden, obwohl alle Bescheid wissen, dass es eine Lüge ist, in dem Wiedersehen zu lügen. Und das ist halt ja. so offensichtlich, dass es das rauskommen wird. Also wie man ernsthaft Denken kann, dass Alex völlig ähm, offensichtlich zum Karneval gehen kann, damit irgendwie anderen Frauen rummachen kann, dann sich irgendwie zwei Wochen später in dieses Wiedersehen zu setzen und dann zu sagen, ja klar sind wir noch zusammen und dass das dann irgendwie rauskommt, das ist ja wohl klar und sie haben halt alle beschissen im Endeffekt und äh, aus irgendeinem komischen Instagram, wir müssen ein Paar sein, Grund anscheinend, wenn ich das ja richtig verstanden ja. habe, ne, dass die beiden ja diesen, diesen Couple-Content irgendwie liefern wollten und das soll dann der große Fake sein und so weiter. Und dann ging es aber auch wieder darum, waren die Absprachen nicht klar? Sind wir jetzt getrennt? Sind wir nur quasi irgendwie auf Zeit jetzt mal nicht am selben Ort, aber sind irgendwie trotzdem noch irgendwie <lacht> verbunden? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat Alex das ja dann irgendwie so gesehen, dass die nicht mehr zusammen sind, irgendwie kurz nachdem es anscheinend nicht geklappt hat. Die waren dann ja, also zeitlich richtig eingeordnet, die sind zurückgekehrt, waren zusammen, dann haben sie gemerkt, es geht nicht, dann waren sie auseinander beziehungsweise Alex hat so verstanden, dass die jetzt wirklich getrennt sind. Eve hat irgendwie gedacht, okay, da ist vielleicht doch noch was. Alex macht mit anderen rum. Und dann gab es aber trotzdem nochmal mal eine Annäherung kurz vor dem Wiedersehen, weil Eve vor allem, so erzählt Alex zumindest, irgendwie wieder so Couple-Content kreieren wollte. Und dann waren die so zumindest eine Woche davor, vor diesem Wiedersehen nochmal zusammen irgendwie kurz. Dann kam das ähm, Wiedersehen. Da waren sie dann eben offiziell, was sie da gesagt haben, zusammen und danach eben nicht mehr. Und äh, das ist halt, ja, wie gesagt, sehr verwirrend, aber ähm, es ist halt auch super blöd gewesen, dass die ernsthaft dachten, dass es halt dass es halt gut geht, diese Geschichte. Ja, ja. Und deswegen habe ich auch nicht so viel Mitleid.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde es eher, wie gesagt, nervig. Also passt jetzt auch wieder. Sie können sich jetzt alle wieder beruhigen und dann konzentrieren wir uns doch lieber auf ähm, Jana, Maria und Umut, die immer <lacht> glücklich zusammen sind. Ja.
0: ja, nicht nur die, ne also Mimi und Janik sind noch zusammen, ja, Lara ist. und Michi sind noch zusammen, dann auch natürlich ein großartiges Paar, Kim, Virginia und Emanuel sind <lacht> ja äh, laut diesem äh, Screenshot, den sie von sich beiden gepostet haben, zusammen. Danilo und seine Nicht-Freundin, die er ja offiziell gesagt hat, die ist nicht meine Freundin, äh, sind jetzt auch offiziell zusammen. Yeah. Und was ganz neu ist, die war ja auch bei Bachelor in Paradise, Chiara, hast du auch gesehen, ist jetzt angeblich mit Lukas von der Bachelorette zusammen.
1: Ah, und Dario hatte doch eventuell was, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber das war doch auch im, im Wiedersehen so ein bisschen komisch. Ja. Und ich meine, mit Jade hat er auch geflirtet. Mit dieser blonden, also, ne? Ja, genau.
0: Ja, also da wird auf jeden Fall sehr viel in Stellung gebracht für, ja, wir waren ja mal zusammen, deswegen können wir ja theoretisch zu Extra The Beach eingeladen werden oder zu, weiß nicht, prominent getrennt oder was auch immer. Ja. Also vor allem bei Kim Virginia und Emanuel oder solchen <lacht> Geschichten. Da ist es halt echt so, okay, ihr seid angeblich jetzt zusammen. Cool, dass äh, ihr das zumindest mal bei euren Instagram Profilen irgendwie reinschreibt aber ob da ob ihr euch schon mehr als dreimal gesehen habt ist halt die Frage na gut also Bachelor in Paradise damit haben wir hoffentlich die größten Baustellen äh, geklärt wir sind immer noch in der dating und kommen wie gesagt gleich zu Make Love Fake Love aber ursprünglich habe ich ja angekündigt dass wir uns über I the One unterhalten ja. was wir oder was ich jetzt zumindest ein bisschen noch nach hinten gestellt habe weil ich die ersten zwei Folgen gesehen habe mittlerweile, weil ne, ich habe bis vor gestern noch meine Masterarbeit geschrieben und deswegen konnte ich nicht so viel schauen. Habe natürlich auch von allen anderen Seiten gehört, dass es in dieser Staffel nicht so wahnsinnig aufregend ist, was da alles passiert bei Eye the One und deswegen habe ich jetzt mal gesagt, nehmen wir jetzt mal das neue Format Make Love Fake Love nach vorne und Eye the One stellen wir noch eine Woche zurück, also nächste Woche schaue ich dann schon wahrscheinlich dann ein bisschen rein. Aber du hast jetzt bisher schon alle Folgen gesehen. Mhm. Stimmst du da, sag ich mal, dem Großteil der Leute zu, dass es unspannend ist, was da abgeht?
1: Ja. Also, ich hatte auch voll Probleme mit dem Cast. Irgendwie Weiben die für mich nicht so wirklich. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kriege keine positive Energie so. Ich komme da nicht rein. Ich kann mir auch, ich glaube, ich habe, wie viele Folgen sind das? Zehn oder so. Ich kann mir immer noch nicht die Namen merken. Ich habe keine Ahnung, wer das eigentlich alles ist. Das Einzige, was mich. Also das musst du dann mir dann noch mal sagen, ob du das auch so empfindest. Aber ähm, es gibt da einen, ich glaube, der heißt Ken. Der spricht einfach eins zu eins wie Amadou. Und ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus. Also immer, wenn er spricht, oh. denke ich, dass das Amadou ist. Und ich finde wirklich, also ich meine, Philipp Lahm und Dario ich sehe, dass man die nicht verwechseln, also nicht unbedingt verwechseln kann, aber. Und ich Ken sehe auch, dass du ein kleines Problem mit Stimmen hast anscheinend <lacht>
0: und, und Stimme verwechseln. Deswegen bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe ihn ja auch schon reden hören jetzt. Ich glaube, wenn ich mich an den richtigen erinnere, dann kann ich die Ähnlichkeit zumindest auch so feststellen.
1: Ja. Also, ja, aber wie gesagt, so, ich glaube, in den, in den letzten beiden Folgen passiert schon noch mal ein bisschen mehr. Da wird es noch mal interessant, weil da auch so Partnerwechsel stattfinden und so.
0: Ich glaube, ein Grundproblem ist ja, dass die Leute dieses Format oder das Spiel an sich immer weniger ernst nehmen und halt mit Absicht gegen die Regeln spielen, beziehungsweise ne, also konkret gesagt, sie wollen nicht Matches haben, weil alle so lange wie möglich in der Show bleiben wollen. Und das ist halt ein schon echt großes Problem, finde ich. Das war ja auch schon in den reality star staffeln so. Aber da konnte man ja zumindest noch sagen, okay, das ist jetzt die reality Star staffel Da ist es irgendwo klar, dass es passieren würde. Das ist halt nur mal der Nachteil, wenn man diese Leute einlädt, weil die wollen halt einfach mhm. diese Sendezeit die ganze Zeit haben. Und jetzt könnte man zumindest bei den Normalos sagen, okay, da finde ich es jetzt schon ein bisschen kritischer, wenn es jetzt da schon so losgeht, dass dieses Format an sich einfach nicht mehr ernst genommen wird. Also es kann man ja. immer mal zur Debatte stellen, ob es überhaupt ums, ums Dating geht an sich oder ums jemanden finden, aber wenn das jetzt äh, noch nicht mal die, die Möglichkeit wahrgenommen wird, wenn du da in die Matchbox kannst, dass du dann halt einfach sagst, nee, bitte äh, verkauft uns und so weiter, weil wir wollen ja nicht das Perfect Match sein, weil wir gerne noch ein paar Wochen länger in dieser Villa leben würden.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Kandidaten in der jetzigen ähm, Staffel, aber es gibt auch das andere Lager, das sich sehr dafür einsetzt, dass das Spiel richtig gespielt wird und so. Und Sophia Tomalla hat auch in einer der letzten Matching Nights mal gesagt, so, sie sieht das alles, sie weiß, wer das Spiel manipulieren möchte und ähm, wird da auch dagegen vorgehen, falls es soweit kommt. Also bis jetzt ist es auf jeden Fall noch nicht so ähm, ausgeartet. Ich glaube,
0: Eiertritt oder sowas von Sophia Tomalla oder ja. sowas. Das ist da <lacht> <irgendwie>. <lacht> Ja, weiß nicht, was sie davor hat, aber ja. ich schaue es mir an und dann werden wir in der nächsten Woche drüber reden. Auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal reden wir über Make Love, Fake Love, aka das Jelis-Format. Also ich kannte den Namen oder kann mir den zumindest immer noch nicht so gut merken. Make Love, Fake Love. Es ist ein Format, was auf Mallorca spielt und es geht, wie gesagt, um Jelis-Kotsch die Bachelorette und äh, Sommerhaus der Stars und Kampf der Reality-Stars und äh, Jimmy Blue Ochsenknechts äh, Freundin war. Jetzt ähm, ist eben sie in der Position, dass sie als mittlerweile ja, im Verhältnis ne, reifere Reality-Frau jetzt mal den Mann fürs Leben sucht, mit ähm, Kind ja auch mittlerweile, Jillis. Mhm. Und äh, jetzt ist in diesem Format drin, was besondere Regeln hat, denn es gibt hier, ich weiß nicht, zehn Männer oder so, glaube ich, oder zwölf, was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Hälfte davon Singles und die andere Hälfte davon sind in einer Beziehung mhm. und Jelis und wir wissen nicht, welche dieser Personen in einer Beziehung sind und und welche eben nicht. Und das ist jetzt die große Challenge, quasi herauszufinden, wer sind die Lügner und wer sind die, die die Wahrheit sagen. Also es hat so ein bisschen Mars Singer äh, mit Rätselcharakter auf jeden Fall, wobei gleich am Anfang die Einordnung, es ist mittlerweile, glaube ich, schon geleakt worden, beziehungsweise durch findige instagram Userinnen ist ja. es rausgefunden worden, wer da jetzt äh, zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit diejenigen sind, die eine Freundin haben. Ich habe das an irgendeinem Zeitpunkt mal kurz gesehen, wer das sein soll, habe es aber komplett vergessen, muss ich sagen. Also ich weiß es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wer die Vergebenen sind. Weißt du es auswendig, wer, äh, die, wer die sind?
1: Nee, ich weiß es, glaube ich, von einem. Ich kann dir aber jetzt auch nicht sagen, wie er heißt, aber ich weiß, wie er aussieht. <lacht> da hatte ich auch mal so einen TikTok, wo der, der, ähm, Gesagt hat. Ja, du musst es jetzt nicht, okay. wir müssen nicht spoilern. Wir müssen, okay. Ich
0: würde es eben deswegen nicht, nicht spoilern. Okay, ja, gut, ich also, weiß es von einem. <lacht> okay, dann weißt du es von einem, ich weiß von gar keinem, deswegen muss man in meine Aussagen zumindest nichts reininterpretieren und wer den Rätselspaß für sich noch haben will, der, der hat den auf jeden Fall jetzt beim Hören dieses Podcasts auf jeden Fall, weil ich weiß es nicht. Ich habe es mal gehört irgendwie, aber ich habe sofort wieder vergessen, wer, wer die Leute sind, weil ich es zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht gesehen hatte. Okay, Make Love, Fake Love. Erstmal das, das Konzept an sich ist ja schon spannend und mal ein Twist für dieses ganze Dating-Game. Ist es jetzt für dich auch ein, ein Twist, der sich lohnt?
1: Ach, ja, warum nicht? Ist ja mal was Neues und macht es auch ein bisschen spannender. Ich dachte am Anfang, man erfährt, ähm, wer vergeben ist, also dass die Zuschauer auch allwissend sind. Aber ich finde es gut, dass wir es nicht sind und mitraten können. Und das macht das Ganze auch noch mal ein bisschen interessanter.
0: Ich hatte ja auch Bedenken, habe ich ja auch schon hier im Podcast gesagt, dass man bestimmt Zweifel daran hat, ob die Vergebenen wirklich vergeben sind, beziehungsweise diese Stakes, dass die ihre Beziehung gerade irgendwie auch aufs Spiel setzen, dass die gar nicht klar werden, weil ne, diese Beziehung ist gar nichts, was man irgendwie kennenlernt, so. Und ich finde es sehr, sehr gut gelöst, wie die das gemacht haben. Ne? Also es gibt ja dann am Ende der ersten Folge, so viel können wir jetzt spoilern, am Ende der ersten Folge ein, ein Twist oder, sag ich mal, eine Überraschung, dass die PartnerInnen, und man muss äh, wirklich PartnerInnen sagen, dieses Format die ganze Zeit verfolgen und in ja. einer separaten Villa sind und dann quasi auch immer die ähm, Videos zugespielt bekommen. Also alles, was sich da gerade in der Villa mit Jelis abspielt, dass sie das alles sehen und ja. sehen, was ihre FreundInnen quasi gerade machen. Und das finde ich eben sehr, sehr gut, weil du dadurch einfach merkst, was da auf dem Spiel steht, weil, na klar, stecken die mit denen unter einer Decke, ne? die wissen von dem Plan, dass sie jetzt quasi Jelis gefallen müssen, um dann das Geld zu gewinnen, das muss man vielleicht auch noch erklären, ne? es gibt Geld für Jelis und den Single, wenn sie einen Single pickt, oder? Ja, genau, und es dann gibt jeder Aber nur 000. Geld für den ja. Lügner, wenn er quasi es erfolgreich schafft, Jelis und um den Finger zu wickeln und dann der Letzte ist, den sie sich aussucht quasi, dann gibt es nur ja. Geld für den Lügner. So ist es, genau. Und na klar stecken dann quasi die PartnerInnen äh, der Männer damit unter einer Decke und wissen genau, was er jetzt quasi machen muss da im Haus. Aber sie verfolgen halt auch immer, wie weit treibt das jetzt? Und es ist halt dieses Temptation Island-Ding, ähm, ja, das, dass man halt jetzt vor der Kamera sitzt und, ja. und immer denkt, okay, ist es jetzt vielleicht schon too much? Oder sind es echte Gefühle, die bei meinem Freund da irgendwie mitspielen? Und das finde ich halt echt einen ziemlich genialen Kniff, weil man auf die Weise eben ähm, eine Fallhöhe erzeugt und äh, das Ganze auch ein bisschen glaubwürdiger macht.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass es so ein kleines Mini-Temptation-Island-Ding äh, ist. Weil ähm, klar, die, also stecken die unter einer Decke und wollen ja auch das Geld gemeinsam gewinnen. Aber sie haben ja trotzdem, das erfahren wir ja auch, jeder hat vielleicht so Regeln festgesetzt. So, so weit darfst du gehen und so weit nicht. Das Ding ist aber halt, die Freunde müssen ja eine gewisse... Bereitschaft haben äh, mit Jelis intim zu werden weil wenn irgendjemand sagt, nee das mache ich nicht, das ist mir zu viel, dann kann sie den sofort rauskicken, weil halt einfach der Verdacht besteht, okay der hat eine Freundin zu Hause sitzen und deshalb möchte der mich nicht küssen oder nicht bei mir übernachten oder was weiß ich deshalb musst du ja irgendwas eingehen, damit du überzeugend bleiben kannst und ähm, ja ich glaube da wird es auch noch ein bisschen Drama in der Frauenvilla, sage ich jetzt mal äh, geben
0: ja, genau, Jelis hat das Interesse, dass sie natürlich die Lügner rauswirft, aber auch die anderen Männer, die um Jelis werben, haben auch das Interesse, die Lügner zu entlarven quasi. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Das hat man jetzt auch schon einmal gesehen in diesen ersten zwei Folgen, dass ähm, es da quasi so zu, zu Läster reinkommt, von wegen der ist bestimmt Fake oder die Geschichte von dem geht nicht irgendwie auf. Und dass man das dann natürlich an Jelis weiterträgt, immer mit dem Hintergrund, sich natürlich selbst nach vorne zu spielen oder halt die Konkurrenz einfach auszuschalten. Und, und das ist in dem Format natürlich auch ganz cool. Ne? Also dass du so einen wirklichen Konkurrenzkampf hast und dass alle quasi rätseln, nicht nur Jelis, sondern eben auch die Männer, also die Single-Männer in dem Fall wer oder auch ne, die anderen Vergebenen werden ja auch nicht voneinander wissen, dieser Konkurrenzkampf, der ist auch noch ganz cool. Also es gibt verschiedene spannende Elemente daran und, und das macht jetzt zumindest, was die ersten zwei Folgen, wir nehmen am Mittwoch auf, deswegen haben wir noch nicht die dritte Folge gesehen, deswegen macht es das ganz spannend und äh, gefällt mir bis dahin eigentlich ganz gut. Ich habe überlegt auch noch, was macht es so gut, zum Beispiel im Vergleich zu so einer Show wie, also ProSieben hatte ja auch mal sowas ähnliches mit Annemarie Carpendale, ich weiß nicht, ob du das noch Erinnerst als sie da diese Fake-Paare, glaube ich, so rausfinden musste. Ne? Wie How Fake is Your Love, glaube ich, hieß es.
1: Ja, ganz dunkel. Erinnere das ich fand
0: mich. ich ja auch vom, vom Ding her ganz gut und, und Nathalie, glaube ich, auch fand es ganz gut und wir haben das ein bisschen geschaut, aber ich habe mich gefragt, was dann hier einfach viel besser ist und das ist für mich einfach das Pacing oder die Länge der Folgen, mhm. die es einfach im Vergleich zu diesen ganzen pro7 join produktionen immer so viel erträglicher macht. Oder was heißt verträglicher, ja, es macht es einfach in sich geschlossener und spannender, weil, weil du halt hier weiterhin diese, die erste Folge ist, glaube ich, eine Stunde 15 und die zweite Folge ist bei 50 Minuten oder sowas. Und das ist halt ein massiver Vorteil gegen diese ewig langen und viel zu langen Folgen von äh, How Fake Is Your Love oder auch jetzt hier diese Mittelalter-Dating-Show und so.
1: Bachelor in Paradise war doch auch so ewig lang.
0: Janine Ullmann moderiert es, ne? Hat auch so einen eigenen Stil, den sie mitbringt, finde ich jetzt auch jetzt zumindest mal nicht nervig. Also das ist ja schon ja. mal bei solchen Moderationen immer ganz gut, wenn es nicht nervt.
1: Schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
0: Aber es gibt natürlich auch Gerüchte, dass sie da natürlich ja. vor Ort, also dass es da zu, <lacht> zu wilden Flirts, also ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber weil es einfach kompletter Quatsch ist, ne? Na, aber es gab ja, irgendwie also es gab ein, TikTok, zwei TikTok-Seiten. Ja. ja <lacht> ne. <lacht> Irgendwie behauptet haben, dass Janine Ullmann mit fünf Männern irgendwie vor ja, Ort was hatte. Das war so, so
1: richtig drastisch formuliert. Ich weiß nicht genau den Wortlaut, aber irgendwie so, Janine Ullmann feiert jede Party mit und macht mit den Männern rum. So
0: ja. gibt überhaupt gar keine Beweise, deswegen glaubt das nicht. Aber trotzdem haben wir es jetzt wiederholt. Na ja. <lacht> ähm, aber gut, Janine Ullmann nervt auf jeden Fall nicht. Sie hat einigermaßen eine Chemie mit Jelis, was ja wichtig ist ja, und äh,
1: ja.
0: das passt. Ja, oder?
1: Also ich fand es am Anfang dachte ich mir so oh Gott die zwei sind irgendwie sehr steif miteinander.
0: Jelis ist halt nicht diese typische Protagonistin finde ich oder sie ist halt eher so ruhig und, und eher langsam in ihren ganzen Aktionen und so und das fand ich am Anfang irgendwie ungewöhnlich aber ich finde es mittlerweile es ist irgendwie original also es ist ja. halt nicht so diese typische Bachelor und Bachelorette. Ja, ja, genau. Prototyp, sondern ist halt eher so was eigenes. Ja,
1: nee, also ich habe mich jetzt auch mittlerweile daran gewöhnt, wie die zwei miteinander sind und das passt schon. Jelis ist halt sehr, manchmal das Gefühl, so sehr trocken. Also sie sagt dann immer so direkt das, was sie, was sie wissen will und haut es dann so raus. Ist auch sehr clever in dem, ähm, wie sie versucht rauszufinden, ob die Typen vergeben sind oder nicht. Das finde ich auch ganz gut. Ich dieses Rumgelaber, dieses typische Bachelor-Rumgelaber auch nicht unbedingt. Deshalb finde ich gut, wie sie es macht bis jetzt.
0: Ja, es gibt bisher auffällend wenig Gespräche über so, ja, was für Werte sind dir wichtig und so weiter. Ja, genau. Sondern es geht vor allem immer sehr schnell um, ich habe ein Kind, ich brauche jemanden, der mit diesem Kind auch zurechtkommt. Und so und, und das ist ein großer Faktor aktuell und, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es geht mehr ums Praktische als immer um dieses Wertesystem, was ja. dann irgendwie so komplett übereinstimmen muss. An einer Stelle habe ich auch wirklich applaudiert vor, vor <lacht> dem Laptop natürlich. Ich habe mich hier ja aufgeschrieben, in Großbuchstaben sage ich doch, weil es genau das ist, was ich, als wir über das Format immer so gesprochen haben, gesagt habe, wenn ich jedes wäre, wäre die erste Amtshandlung, die ich machen würde, okay, jetzt küssen wir uns alle mal. Ja, genau. Ja. Und genau das hat sie gemacht. Ja. Ne? Genau das ist passiert, wo ich wirklich dachte, okay, jedes hört den Podcast natürlich und, und macht das genau, wie, wie ich sage. Natürlich muss man ständig mit diesem Ding spielen. Also du musst natürlich die herausfordern. Klar wirst du wahrscheinlich keinen haben, der da so richtig Probleme damit hat. Und ich glaube nicht, dass es am, am Küssen am Ende scheitert. Aber sonst machst du ja da nicht mit. Also du machst ja, ja. ja nicht mit, wenn du da zurückhaltend bist und und überhaupt nicht das Go von deiner Freundin hast, dass du jeles küssen dürftest. Es geht ja dann eher ums Wie, ne? also vor allem bei so einer Situation ist vor allem die dazu küssen, da ist es ja eh harmlos, weil, ich meine, was will da die Freundin groß dagegen haben? Das ist, hat ja noch nichts mit Gefühlen oder sowas zu tun. Aber ne, was man schon in der Vorschau sieht, dieses Streicheln und dieses im Bett dann übernachten, was ja auch ein großer Faktor ist, mhm. da, glaube ich, wird es dann eher mal dazu kommen, dass die Freundin im Nebenhaus dann sagen wird, okay, das war jetzt so nicht abgesprochen oder das ist vielleicht jetzt eine Nummer zu viel. Und das macht es dann eben spannend, wie gesagt. Ja, ansonsten, das Kandidatenfeld jetzt ähm, so viele fallen da jetzt noch nicht auf, natürlich, aber ich würde mal sagen, vor allem Yannick ist doch jetzt jemand, der so in diesen ersten beiden Folgen sehr auffällig war. Mhm. 25, er dreht Image-Videos und er kennt Jelis für ihre Bachelor-Klatsche. Und äh, bei ihm gab es eben die große Diskussion, weil er irgendwie erzählt hat, er war eine Woche davor schon auf Mallorca, wo das Ganze ja gedreht wird. Und jetzt steht irgendwie zur Debatte, einige glauben ihm das nicht, dass er da quasi Party gemacht hat mit seinem Kumpel.
1: Mit seinem Kumpel Roger. Mit
0: seinem Roger heißt der? Heißt er wirklich Roger? Das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Ermin vor allem. Ne? Ermin war derjenige, der Hauptzweifler. Und äh, der hat eben auch bezweifelt, dass äh, das irgendwie Sinn ergibt. Also dass man ähm, vor so einer Showproduktion, wo man ja eigentlich seine Kontakte minimieren soll, dass er dann irgendwie groß Party macht auf, auf Mallorca. Das hat er ihm nicht abgekauft und da muss dann eben äh, Janik sich schon mal so raus argumentieren, warum jetzt das irgendwie nicht so ein großes Ding ist, wie Ermin das genau machen will. Wenn es jetzt nicht diese eine Person ist, von der du das schon weißt, was ist denn bei Janik? Also äh, wie nimmst du den jetzt wahr in diesen ersten Folgen?
1: Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist der mir ein bisschen zu perfekt noch, dieser Janik, Der läuft schon alles so, genau so, wie er das möchte.
0: Das hat ja auch Jillis gesagt, ne, dass sie äh, ihn für so sympathisch und für so hübsch hält, dass sie quasi nicht glaubt, dass er Single sein kann. Ne?
1: Hm. Ich finde, bis jetzt kann man noch nicht so viel sagen, aber also diese Mallorca-Geschichte ist jetzt mit Sicherheit nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich sagen würde, er ist fake. Ein bisschen fishy finde ich ihn schon.
0: Wer ist noch fishy für dich? Jetzt, außer der Person, die du schon kennst, vielleicht, aber wer ist noch fishy für dich?
1: Ah, schwierig. Frederik bin ich zwiegespalten.
0: Naja, ah der ist noch der andere große. Ja, der ersten Folgen.
1: Weil da ist ja auch so der der Gedanke, der ist ja irgendwie, was ist der? Ähm, Dating-Coach. Dating Dating-Coach, genau, für Männer. Irgendwie ist schon seit vier Jahren Single, sagt er selbst. Und irgendwie sind die anderen halt da auch so skeptisch, weil wie kann man denn als Dating-Coach Single sein? So ungefähr war das Argument. Ähm, und der ist natürlich sehr extrovertiert. Der hat sie auch ähm, auf die Aufforderung, sie zu küssen, hat er sich als Einziger gemeldet. Der ist so sehr laut und macht sehr viel Witze und ist sehr offensiv und kommt halt sehr aufgesetzt rüber, finde ich.
0: Also würde das Verhalten, weil das sehr ja wichtig ist. du bist ja eine Frau und würde das Verhalten wo er argumentiert, es klappt immer quasi, wie er sich da verhält, ja. sein, sein Dating-Coach-Denken. Also würde bei dir nicht funktionieren nee. quasi. jetzt. also, ich
1: <lacht> Gott, ich finde, also wenn so ein Typ mit mir anfangen würde zu sprechen, ich glaube, ich würde ich <lacht> rückwärts wieder aus der Tür raus. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Aber ähm, Anni, wo,
0: wo kommst du eigentlich her? <lacht> ja. ja, von da hin, hinten. Ja. Das war schon mal der erste oh. Gag, der hat gezündet auf jeden Fall, hat sie auch total verstanden und äh, nee. von da an ging es nur bergauf, muss man sagen.
1: Ja, Ich weiß nicht, er hatte ja noch dieses Gespräch mit ihr dann auf ihrem Balkon, da hat er ja mal so eine andere Seite von sich gezeigt und...
0: Ich finde den aber echt ganz gut, also ich finde den äh, auf jeden Fall für die Staffel total wichtig, weil natürlich der einer ist, an dem man sich so reiben kann und der ist auch jetzt nicht sonderlich beliebt, glaube ich, da drin, weil er eben so offensiv ist, ja. aber ich finde an und für sich, finde ich den eigentlich einigermaßen sympathisch, wenn jetzt mal diese ganze Dating- Coach-Nummer, wenn man die jetzt mal rausnimmt, ne, weil das ist einfach grundsätzlich einfach eine scheiß, ein scheiß Beruf oder eine scheiß Tätigkeit, dass es überhaupt sowas wie Dating Coaches gibt, die dann angebliche Tricks haben, was, was ja simpelste Sachen sind von wegen, ja, du musst halt Selbstvertrauen haben, du musst halt irgendwie Frauen auch mal da ansprechen, wenn sie nicht angesprochen werden, was halt dann auf der anderen Seite auch wieder super nervig ist für die Frauen, die dann eben genau an diesen Stellen vielleicht auch nicht angesprochen werden wollen, aber das, das sagt den Dating Coaches natürlich niemand.
1: Wer auch auf jeden Fall Fake ist, da lege ich mich jetzt einfach ganz dreist fest, ist Chris aus Köln.
0: Weil du vermutest, dass, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, es gibt einen, äh, also es gibt einen Gay-Couple, ähm, yeah. den der dazugehörigen Partner, der quasi mit den anderen drei Ladies da in dieser Nebenvilla äh, chillt und da ist quasi äh, auch ein, ein gayes Couple also dabei, also einer führt Jelis sogar dahingehend das Licht, dass er keine Freundin, sondern einen Freund hat. Ja. Yeah. Und, und ist das derjenige, den du, den du da auch vermutest?
1: Ja, also ja. ja? Bei Chris, da klingeln meine Gay-Alarmglocken. Ähm, also, also gibt der nicht, mir, dass es ein Alarm nein, wäre, nicht aber da, ja. <lacht> <lacht> er gibt mir einfach so, er gibt mir einfach Vibes. Also ich finde auch der Typ, der da einzieht in diese Frauenvilla, obwohl es ja keine reine Frauenvilla ist, der passt auch zu ihm optisch. Ich würde einfach mich da festlegen, dass er das Gegenstück dazu ist.
0: Ja, es gibt ja so eine interessante Gruppchenbildung schon, ne? Also Chris und Ermin vor allem gegen Sida, Musti, Ilias und so, auch Janik und Fabio gehören da so ein bisschen dazu. Also diese Clique gegen so die beiden Almans, finde ich jetzt mal so Chris ja. und Ermin, ne? die sind bei, also, so. Ja, wir müssen hier das Format ganz. Äh, geht ja auch um jedes im Endeffekt und so. Und die anderen machen so ein bisschen mehr Spaß und so. Mhm. So ist ein bisschen die Aufteilung. Jemand, der Ambitionen hat, bestimmt mehr zu machen als nur Make-Love, Fake Love ist. Fabio oder Fabio aus München mit dem Schnauzer und mit äh, den ah, langen Haaren ja. und mit der kurzen Badehose.
1: Der Staubsaugervertreter war das doch, oder? Genau, ja ja, ja. ja. ja, auch ein sehr komischer Typ.
0: Ja, aber bisher ganz sympathisch finde ich. Ja, also ja. er hatte am Anfang so diesen Moment, als sie sich da die Villa angeschaut haben und da sind sie an diesem bd heißt oder Bd, heißt es doch, glaube ich, oder? <lacht> Dieses ähm, ja. kleine Becken da. Da,
1: <lacht> da putze ich mir immer <lacht> meinen Arsch. <lacht> genau.
0: Das ist geil, das ist für mich. Da putze ich mich mal im Arsch da. So. der vielleicht auch noch interessant ist, ist äh, weil er eins der ersten Dates bekommen hat. Ah, Brian. Brian, genau. ja Brian. Der
1: lacht extrem viel.
0: Aber ihr gefällt's? Sie findet seine Lache cool?
1: Mir gefällt's nicht so sehr. Ich <lacht> fand's ein bisschen anstrengend. Nee, aber ich glaube, bei dem würde ich jetzt, also tendiere ich eher zu Single. Ich glaube, der Ja, ist
0: ich, ich hatte bei dem voll vergebenen Vibes, weil er irgendwie echt? so, weiß nicht, eben durch diese Lache so ein so, so bisschen so, so dance. Du meinst, er ist so unsicher? Um ja? So nee, eher so vom ganzen Typen her. Der hat für mich irgendwie so was Gesetteltes, finde ich. Aber okay. Wen ich auf jeden Fall auch, nachdem ich äh, auch die Single-Lady dazu gesehen habe, äh, vorstellen kann, ist dieser junge Ilias, glaube ich, ist der, der 22-Jährige, oder? Weil der hat doch dann diese, da gibt es auch eine 22-Jährige, glaube ich, da drin und Aha, so eine Junge, glaube ich, kann ich mir bei keinem anderen so richtig vorstellen. Deswegen dachte ich auch bei Ilias, dass der ja. vergeben ist.
1: Glaube ich eigentlich auch. Bei den Frauen war ja noch eine dabei, die relativ alt ist, also sie ist 39, aber im Gegensatz zu den anderen. Und da habe ich mir auch irgendwie überlegt, wer zu ihr passen könnte, weil sie ja schon ein bisschen älter ist.
0: Und sehr speziell auch ist, so vom, von ihrem ganzen Typen. Ja, so.
1: und da irgendwie gibt mir Ermin so Vibes dass er mit der was... Nee, also, also, doch. never,
0: finde ich gar doch, nicht.
1: Doch, weil sie ist so... Der, der ja, ist doch so also super
0: schüchtern und so. Ja,
1: ja, aber sie ist so die, weißt du, sie ist die Frau zu Hause. Sie ähm, gibt den Ton an und er macht alles für sie, weißt du?
0: Naja, wir werden sehen. Ihr wisst, wenn ihr diese ganzen Leaks gelesen habt, vermute ich schon mehr, aber äh, uns macht das Rätseln ja auch ein bisschen Freude deswegen. Marco, muss man sagen, ist dann auch noch einer, der nachträglich eingezogen ist. Bei dem irgendwie klar ist, finde ich zumindest, dass er jetzt von diesen vergebenen, da in diesem Nebenhaus keinen hat, weil die doch so super überrascht waren von ihm und so. Und und diese eine hat ja auch über ihn gelästert. so. Ja. Meine Freundin kennt den und so. Der ist so ein super Fuckboy und so weiter. Deswegen denke ich mal, dass er eher Single ist. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstehe und zwar im Showdown. So heißt es ja dann quasi diese Entscheidung, wer dann rausfliegt, ne, weil äh, es gibt dann immer einen, der die Sendung verlassen muss. Und dann gibt es eben die Aufteilung. jedes bestimmt zwei Leute, die quasi nominiert sind und die Vergebenen in der Nebenvilla bestimmen einen, der nominiert ist, ja. der dann so ein Wackelkandidat ist. Und ich checke nicht, wo da die Spannung sein soll. Also warum sollte Jelis denjenigen wählen, den die Vergebenen auf diese Liste setzen, wenn sie selber zwei auf die Liste schiebt? Also ich check das überhaupt nicht, weil jetzt war es ja auch so zum Beispiel, dass Frederik dann auf die Liste geschickt wird von den Vergebenen und Jelis nimmt ihn halt als Erste wieder raus. So. Und ja, ich frage mich, ich, in welchem Zusammenhang nicht. das irgendwie spannend sein soll.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie einen rauskicken wird, den die Frauen aus der Nebenwille auf die Liste setzen. Aber wie die ja auch gesagt haben, dient es ja eher so, um so Misstrauen zu streuen. Also dass sie drüber nachdenkt, warum haben die den jetzt auf die Liste gesetzt? Und ist er vielleicht doch mehr Fake als love
0: aber wenn die Vergebenen den da draufsetzen, dann ist er doch nicht fake, wenn man nicht jetzt von einem Double Bluff ausgeht. Oder ja, verstehst du es falsch?
1: Das wissen die ja in der Frauenvilla auch nicht, weil die wissen ja gegenseitig auch nicht, wer jetzt fake ist und wer nicht.
0: Ach so, ja gut. Ja, Das wurde für mich nicht so ganz erklärt, dass die alle das untereinander nicht wissen. Ich dachte immer, die haben halt das Verbot bekommen, quasi vor der Kamera zu sagen, wer der Partner von der jeweiligen Person ist, von der vergebenen Person in dem Nebenhaus ist. Einfach damit man es für eine Zuschauer nicht verrät. Aber dass die untereinander das nicht wissen, wusste ich nicht.
1: Ach so, ich dachte schon, dass also so habe ich es verstanden, dass sie es das auch untereinander ja, kann ja auch sein. jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ich meine, irgendwann, das hat man ja auch in der Vorschau gesehen, wenn da was Schlimmeres passiert, dann heulen die ja auch. Dann wird es, denke ich, ersichtlich. Aber
0: Erstens das, die heulen ja auch irgendwann, dann wird man es ja wahrscheinlich merken, wer hier zu wem gehört. Ja. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass es das irgendwie ausgebildete Schauspielerinnen sind, die dann irgendwie so so stark das acten können, dass man das dann irgendwie den anderen äh, Vergebenen vorspielt und hätte dann nicht jetzt diese eine, die über den neuen Marco so gelästert hat, jetzt quasi schon zugegeben, dass er nicht ihr Mann ist, so gesehen. Also ist es da nicht ein Vertragsbruch oder ist es nicht irgendwie gegen die Spielregeln? Also ganz check ich es noch nicht, also ja, wie okay. da die Absprachen sind, wer da äh, offenlegen darf, mit wem er zusammen ist und ob die alle untereinander das wissen. Wenn ihr das wisst, wenn ihr in der Produktion beteiligt seid, dann sagt gerne. Oder wenn ihr jelis seid, ich kann es äh, auch beantworten vermutlich. <lacht> Ich weiß es nicht. Raus ist geflogen in der ersten Folge auf jeden Fall. Musti wurde dann auch ähm, demaskiert in einer großen Zeremonie als Single. Ne? Also da geht man dann quasi auf so eine Garage zu und äh, wenn ja. hinter dieser Garage keine Frau, seine Frau nicht wartet, dann ist er quasi Single und äh, Elis hat sich jetzt hier <lacht> zum Beispiel schon mal falsch entschieden, wobei sich ja schon eigentlich auch richtig entschieden hat, wenn sie sagt, der passt nicht zu mir. Dann ne? Also erstmal ist ja. es ja noch nicht verloren. Sie hat es quasi nur die Singles minimiert. Sie hat jetzt mehr Fakes drin als, als Singles. Das ja. auf jeden Fall.
1: Also irgendwas passiert aber noch, weil in der Vorschau hast du gesehen, da war ja auch noch eine blonde Frau.
0: Es geht ja auch zahlenmäßig nicht ganz auf, oder? Also wenn man sagt, die Hälfte, dann sind sie auch noch nicht genug vergebene Ladies da in der ja. Nebenvilla, oder? Gut, dann äh, werden wir das weiter verfolgen. Wir werden die Spielregeln auch noch besser verstehen irgendwann mit der Zeit. Auf jeden Fall <lacht> ist es schön, da was Neues zu haben, finde ich. Also ich ja. finde das Format jetzt einigermaßen cool in diesen ersten zwei Folgen. Ihr habt vielleicht schon die dritte gesehen. Vielleicht äh, geht es da den Bach runter, vielleicht. Aber glaube ich jetzt eher mal nicht. Wir bleiben noch kurz in der Dating-Welt, denn äh, Discovery plus auch das gehört äh, zu 2023, ne? Wir, wir müssen das Jahr starten mit einer neuen Discovery-Plus-Dating-Show. <lacht> Jede Woche wird eine angekündigt und auch in diesem Jahr geht es munter weiter. Und zwar Date My Mom heißt das Ganze, mhm. was äh, ja ein bekanntes Format schon ist. Es gibt ja auch schon, ich glaube MTV oder sowas, glaube ich, im Original. Habe ich auf jeden Fall schon mal, glaube ich, auch gesehen tatsächlich. Und das geht los ab dem 1. Februar mittwochs um 20.15 Uhr bei TSC und eine Woche früher schon bei Discovery+. Plus. Fünf Mütter wollen das Herz eines Single-Manns erobern. Sie daten aber nicht für sich, sondern für ihre Töchter und Söhne. Okay. Und die Dates, die da jetzt schon angekündigt sind, die sind äh, super ausgefallen. Da geht es einerseits in den Töpferkurs, andererseits ins Bogenschießtraining. Sie singen Karaoke und sie gehen in den Streiche Das ist hier zumindest schon okay. angekündigt. Ja, ich finde es ganz gut, weil generell Altersunterschied bei Dating, ne, das ist immer so ein bisschen morgen faktor da drin und das finde ich ganz gut, aber das habe ich ja auch zu dieser Millionärs-Dating-Show äh, gesagt, die auch gerade bei Discovery Plus läuft, die ich auch noch nicht gesehen habe, von daher ist bei mir vielleicht auch so immer so ein bisschen gekünstelte Vorfreude auch dabei, muss ich sagen, weil, weil eigentlich werde ich es mir vermutlich nicht anschauen, also <lacht> sind wir mal ehrlich. Du bist ja eh beschäftigt mit Let's Dance, was ja auch bald oh, yes. yeah. losgeht <lacht> ab dem 17. <lacht> Februar und da wurde der Cast jetzt revealed. Wir yeah. gehen den mal ganz kurz durch, beziehungsweise ich lese ihn mal ganz kurz nacheinander vor und dann gehen wir auf die einzelnen Highlights. Wir müssen jetzt nicht jeden Einzelnen hier im, im Detail besprechen. Okay. Sharon Batiste, Ex-Bachelorette. Chrisanti Santi Kawasi, Laura von GZSZ, Sally Ötschan von Sallys Welt, Julia Butix von YouTube, Younes Saru von TikTok, Knossi von Twitch und so weiter, Seven vs. Wild, Mimi Kraus, Handballer, Philipp Boy, Kunstturner, Abdel Karim, Comedian, Ali Güngermüß, Koch, Timon Krause, der Mentalist, Alex Maria Peter, die GNTM-Gewinnerin Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker und Model und Natalia Jegorova, die Ex von einem Klitschko. Ich habe mir extra nicht aufgeschrieben, von welchem Klitschko, <lacht> aber grundsätzlicher Eindruck. Du äh, musst ja dann quasi wochenlang viel zu lang äh, mit diesem Cast auskommen. Bist du zufrieden?
1: Ja, ich bin zufrieden. Sind diesmal nicht so ähm, ultra alte Leute dabei? Die finde ich nämlich meistens sehr langweilig. Die tanzen dann eh immer einen Walzer und dann sind sie schon draußen. Deshalb pff, sind die mir auch nicht so wichtig. Das finde ich gut, dass diesmal nicht so viele alte Leute dabei sind. Sehr influencer würde ich jetzt mal sagen. Aber finde ich nicht unbedingt schlimm. Und ich glaube, also Knossi finde ich hammergeil, dass er dabei ist. Ich glaube, das wird richtig, richtig witzig. Und ich, auch, also ich bin mir sicher, dass der auch ziemlich weit kommen wird. Das ist gut. Also ich finde den Cast ganz gut.
0: Es sind ja eigentlich nur drei Influencer. Ne? Es sind Julia Beautix, es sind äh, Younes, Sarou von TikTok. Ich glaube, der reichweitenstärkste TikTok-User in Deutschland. Ne? Mit irgendwie sechs Millionen oder sowas. Und Knossi. Ne? Von daher habe ich das nicht ganz verstanden, als ich jetzt auch den Cast gegoogelt habe. Ne? Da waren die ersten Schlagzeilen, die man bei Google News findet. irgendwie Fans beschweren sich über äh, Prominenz bei Let's Dance. Das sind doch keine Stars und so weiter. Ist ja völliger Quatsch. ne? Also ja, wenn aber, irgendjemand Stars sind in diesem Feld, also Internet, sage ich jetzt mal, dann wohl die drei, ja, ja. finde ich.
1: Ich verstehe das auch immer nicht. Ähm, irgendwelche Politiker, die vor 25.000 Jahren aktiv waren, sind dann bekannter oder über die beschwert. Was hast du denn gegen niemand? Professor
0: Dr. Günter Krause?
1: <lacht> ich bin zufrieden mit dem Cast. Ich glaube, das wird richtig gut.
0: Also ich muss auch sagen Natürlich jetzt durch Knossi und, und meine Seven vs. Wild-Faszination äh, für ihn, bin tatsächlich voll überzeugt worden jetzt durch dieses Format von, von Knossi, bin ich jetzt auch mal dazu angehalten, zumindest das Ganze intensiver zu verfolgen als in den vergangenen Jahren, was ja... In der Vergangenheit war es ja null. Also mein, mein Begleitlevel war bei mir null. Und deswegen kann es sein, dass es ein bisschen steigt. Also, dass ich so ein bisschen reinschaue. Zumindest <lacht> so die Knossi-Auftritte oder auch Ali müssen, Den, den finde ich ja auch ganz gut. Und was mein heimlicher Favorit ist, ist Timon Krause, finde ich, in diesem Cast. Mhm. Ne, Mentalist, der ja auch sehr viele Joko-Klaas-Auftritte hat, den ich auch sehr von den Rocket Beans kenne, der da auch schon ein paar Auftritte hatte. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich den schon irgendwie sympathisch finde und, und bin auch gespannt, wie er diese also ob er irgendwas mit mit Zauberei auch im Tanz macht oder mhm, so, also ob bestimmt. er das Ganze irgendwie durchzieht, das finde ich gut. Dann natürlich jetzt so für die, sag ich mal, für die Bunte ist da natürlich jemand wie wie Anna Ermakow auch noch interessant mit dem <lacht> Boris Becker-Faktor. Dann sind halt da diese typischen Leute dabei wie Philipp Boy, der da einfach nur seine ganzen Pirouetten machen wird wahrscheinlich, die er auch im Kunsttouren macht. Ja, ist doch so, oder? Also ja, ja. keine Ahnung. Und die obligatorische GZSZ-Frau mit Chrissanti Kawasi ist auch am Start. Ja, weiß ich nicht, der, der Rest, der ist mir dann relativ wurscht, muss ich sagen, aber die uh. Knossi-Auftritte schaue ich mir an und äh, den Rest, Tim und Krause, genau, ja, aber ansonsten ja. Ali, ja, gut, da habe ich drei, für die ich mitfiebere.
1: Also, ich bin auch noch gespannt auf Mimi Kraus tatsächlich, weil da bin ich auch wieder viel zu tief im Influencer-Game drin, aber der ist ja mit der Influencerin Bella Kraus verheiratet. Die haben auch vier Kinder gemeinsam und so, alles gut. Und jetzt im letzten Jahr gab es irgendwie so immer wieder Gerüchte, sind die noch zusammen, weil man hat ihn nicht mehr in ihrer Story gesehen und sie waren immer getrennt unterwegs und alles ganz mystisch und geheimnisvoll und plötzlich keine Stories mehr gemeinsam gemacht, alle Bilder gemeinsam gelöscht und so. Da bin ich sehr gespannt, ob da hingegen man mehr erfährt, so ob sie irgendwie präsent ist oder ob sie sich das, also weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn die... <lacht> Wenn Bin die, ich auch gespannt, ja, ja. Wenn, wenn die noch zusammen sind, <lacht> dann würde sie sich doch nicht so kostenlose ähm, Fernseh-PR durch die Lappen gehen lassen, dass sie dann da mal ins Studio kommt und ihn und seine Tanzpartnerin da überrascht oder im Publikum sitzt oder so. Deshalb, ja. Also für mein Gossip-Herz ist das einfach was.
0: Also Let's Dance ab dem 17. Februar, wen es interessiert, der wird hier im Podcast bestimmt auch an einigen Stellen mal was hören, weil ja, einfach ich mich geschlagen geben muss gegen das Fanlager hier, muss ich sagen. Also ne, du, Nathalie, ich glaube Jana bestimmt auch und so. Ja, und Jule Ihr werdet es ja alle. Jule auch, genau. Dann äh, macht ihr mal eure <lacht> Let's Dance-Segment hier im Podcast. Vielleicht bekommt ihr irgendwie eine Rubrik oder sowas. <lacht> Wer weiß. So, und dann hast du sicherlich auch die News erfahren von Netflix, dass äh, dort eine Sendung abgesetzt wurde, die zumindest mal, sehr bekannte MacherInnen hat mit einer sehr mhm. ja, ruhmreichen Vergangenheit und auch einige Fans hat diese Sendung. Ähm, und zwar ja. geht es um 1899, produziert von Baran, Bori Oda und Jantje Riese die natürlich hinter Dark schon gestanden sind und für Netflix einen gigantischen Erfolg natürlich auch international gebracht haben und jetzt ja diese Nachfolgerserie gemacht haben, 1899, die. Und das hat ja dann auch äh, Boran, Bo-Oda und so, haben das ja auch alle gepostet, ähm, in 55 Ländern, zwei Tage nach Start, die Nummer 1 der Netflix-Charts war. Die wurden nominiert für den Critics' Choice Award. Ähm, die haben ja auch diese aufwendige Volume-Technik benutzt in Babelsberg und so weiter. Und ähm, deswegen ist es sehr verwunderlich, dass diese Serie jetzt nicht weitergeht. Und du hast die Serie geschaut. Mhm. erstmal sag ich mal, wie war es? Und, und wie überrascht bist du jetzt davon? Oder wie enttäuscht bist du auch davon?
1: Ich mochte die Serie, sie kommt meiner Meinung nach nicht ganz am Dark ran, muss sie ja auch nicht, also ist ja auch nicht der Anspruch, aber es ist ein bisschen ähnlich, so Zeitreisen wird angedeutet oder irgendwie kann man auf jeden Fall in unterschiedlichen Dimensionen hin und her hüpfen. Das Besondere an der Serie ist ja auch, dass so viele unterschiedliche Nationen miteinander interagieren und auch halt in diesem Kosmos, also es spielt ja auf einem Schiff und da kommen halt ganz viele unterschiedliche Nationen zusammen und unterhalten sich auf den Sprachen. Also wenn man diese Serie in Originalsprache guckt, dann wirst du mit ähm, Chinesisch, Polnisch, Norwegisch oder Dänisch was, Spanisch und Deutsch, irgendwie wird, wirst du mit allen konfrontiert und das macht es irgendwie sehr besonders, finde ich. Es endet natürlich mit einem Cliffhanger, wie soll es anders sein? Und deshalb Wartet man ja auch auf eine zweite Staffel, also die Handlung ist nicht abgeschlossen, so es gibt ultra viele Fragen. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen von den Schauspielern, was haben die so gepostet und so und alle haben sich so super wohl gefühlt bei dieser Produktion, waren so glücklich über den Erfolg und jetzt wurde die halt abgesetzt und alle sind so mega traurig. Es gibt Petitionen im Internet von wegen Save 1899, die du unterschreiben kannst mit Netflix, ähm, irgendwie die zurückholt, was sie eh nicht machen werden. Aber da ist schon ein enormes Fandom dahinter, die einfach Lust haben auf mehr. Der Erfolg spricht ja auch für sich. Also
0: Genau, da muss man jetzt mal einhaken, weil dieser Erfolg, der lässt sich ja vor allem durch die Netflix-Charts nachweisen. Und das ist halt die Frage durch diese Absetzung sind die so ein bisschen noch mehr im Zweifel als davor schon, finde ich zumindest, weil anscheinend
1: so. waren ja. diese
0: Netflix-Charts oder die Erfolge in den Netflix-Charts jetzt nicht so groß, obwohl die dann Nummer eins in so vielen Ländern ja, und so weiter Frage und so lange ist waren dass es dann trotzdem nicht gereicht hat, für Netflix die Sendung weiterzumachen. Ja, und aber da, da stelle ich
1: mir die Frage zum Beispiel, was wurde vorher ausgemacht? Das ist natürlich noch eine andere Frage. Also es kann ja sein irgendwie, dass die Bedingungen waren, für Staffel 2 und 3 braucht Staffel 1 so und so viele Millionen Zuschauer. Und du kannst ja trotzdem auf Platz 1 der ähm, Seriencharts sein und trotzdem nicht diese Hürde erreicht haben. Also ja. keine Ahnung, kann ja trotzdem sein. Aber ultra schade, weil es ist halt wieder dieses Netflix-Phänomen, dass irgendwas abgesetzt wird, was eigentlich total beliebt ist. Und dann so, ich sag's jetzt mal bewusst, Trash-Serien. Also sowas wie Riverdale, weißt du? Wo seit drei Staffeln super wirres Zeug passiert. Irgendwelche Aliens und, keine Ahnung, irgendjemand schießt sich mit einer Rakete auf den Mond. Sowas passiert da. <lacht> In, und das hat irgendwie sieben Staffeln. Wen interessiert's? Oder Emily in Paris kriegt auch eine Staffel nach der nächsten, die irgendwie so fast halbjährlich rausgeballert werden. Dafür ist ja anscheinend genug Budget da, aber so ein bisschen aufwendigere Produktionen, die nicht ganz so trashig sind, werden halt immer gleich wieder abgesägt. Und das ist super frustrierend.
0: Ich stimme dem völlig zu, dass bei Netflix in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren fast schon da so ein Trend drin ist, der also zumindest, ist mal für uns in eine, in eine falsche Richtung geht, für Netflix natürlich, machen diese Änderungen vermutlich schon Sinn, weil sonst würden sie sie ja nicht machen. Die die müssen irgendwie ihre Ausgaben irgendwie versuchen, in den Griff zu bekommen, gleichzeitig aber noch zu wachsen. Und es geht halt nach deren Meinung nur über solche Sachen wie zum Beispiel ähm, hier Squid Game und sowas. Und deswegen ähm, ja sind die halt ständig immer auf der Suche, vermutlich jetzt nach diesen großen Serien-Events, solche kleineren Produktionen, die haben dann von Haus aus nicht so viel Budget und, und wenn du dann eben ein Riesenbudget hast, wie er 1899 schon vermutlich hatte, mhm. dann ähm, ist es Vermutlich so, wie du sagst, also das ist glaube ich bei allen Produktionen grundsätzlich so, aber die haben dann eben einfach höhere Hürden, dass die weitergehen. Also ja. da musst du dann eben über einen gewissen Schwellenwert kommen und, und, und dann äh, geht es weiter. Aber ansonsten sind die da viel härter als noch in den vergangenen oder in den Anfangsjahren von Netflix, wo ja eigentlich alles verlängert wurde. Das war damals eigentlich fast die Auszeichnung von Netflix, dass SerienmacherInnen eine viel größere Sicherheit haben gegenüber dem traditionellen Fernsehen. Aber mittlerweile ist es genau umgekehrt. Mittlerweile ist es genau umgekehrt, weil, weil Netflix viel mehr auf den Erfolg und irgendwelche Klickzahlen achtet, als auf, äh, sag ich mal, ein Vertrauen in die MacherInnen. dass. Äh, also so eine Serie wie zum Beispiel 1899, genau wie Dark, die sind ja prädestiniert dafür, dass sie durch ihren, sag ich mal, Rätselcharakter und sowas eine super große Fangemeinde auch finden. Also Dark ist ja unglaublich. Es ist ja ein internationales Phänomen geworden, weil du da so viel rätseln konntest. Ja. Auch wenn ich die Serie jetzt nicht groß mochte, aber trotzdem muss man das ja eingestehen. Und auch bei 1899 ist es ja, so wie ich das wahrgenommen habe, so, dass es wieder dieses Mystery-Element gibt, was über Jahre hinweg Grund gegeben hätte, eine große Fangemeinde aufzubauen, oder?
1: Ja, es ist auch krass, wie schnell das jetzt abgesägt wurde, weil die Serie ist wie lange draußen? Ein Monat, eineinhalb? So, die hatte noch gar nicht die Chance irgendwie eine große, also ich, die Fängemeine ist schon groß, aber ich meine, die Fängemeine noch größer zu machen, weil also nicht jeder hängt 24-7 auf Netflix rum und guckt die Serien so direkt, sobald sie erscheinen. So manche Leute kommen da vielleicht erst später drauf. So die hatten überhaupt gar keine Chance, sich noch weiter zu entwickeln oder da noch mehr Zuschauer herzubekommen. Ich kann auch nicht nach sechs Wochen sagen, ob das jetzt, also weißt du, was ich meine? Es braucht ja vielleicht auch einfach eine Zeit, um mal festzustellen, okay, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht? Ich kann das ja nicht nach, nach zwei Monaten schon bestimmen
0: da hat man vermutlich jetzt irgendwie Weihnachten abgewartet, hat geschaut, wie viele schauen sich das jetzt nochmal an, über die Feiertage vielleicht, mhm. haben sich das einige aufgehoben und hat dann vielleicht festgestellt, okay, das ist aus unserer Erfahrung jetzt nicht mehr zu erwarten, dass es da jetzt irgendwo nochmal so einen Ausschlag geben wird und deswegen hat man jetzt schon, wo man dann vermutlich auch die nächste Staffel jetzt planen musste und wann, wann drehen wir wieder, hat man gesagt, nee, machen wir doch nicht, aber ja, ich finde es auch krass und, und ungewöhnlich, äh, weil ja auch Baran Booda und, und Jantje Friese ja auch einen Netflix-Exklusivvertrag äh, haben ne? mhm. und da ja eigentlich so ein gewisses Vertrauen da sein sollte. Aber auch das äh, hat in dem Fall nicht geholfen. Na gut, also Netflix setzt 1899 ab. Mal schauen, ähm, wann die beiden dann ihre nächste Serie mit, mit viel Rätselcharakter irgendwie rausbringen werden. Werden wir auf jeden Fall dann verfolgen. Jetzt gehen wir ins Spiel. Das erste Spiel 2023 lautet... Ordni, das Intro-Quiz. Also, Yay. Anni darf äh, Intros abspielen, allerdings rückwärts abspielen und muss mir dann sagen, zu welchen Sendungen, Serien, Produktionen die gehören. Okay. Du hast wieder drei vorliegen und darfst gerne schon das
1: erste abspielen. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich kenne den Song, ich weiß auch, also habe so keine Ahnung, zu welcher Serie ich den zuordnen muss.
0: Aber weißt du den Titel des Songs?
1: Äh, Little Respect oder so, ist das der Titel? Ja,
0: R-E-S-P-E-C-T ah, ja. heißt er, glaube ich, offiziell, oder?
1: Okay, warte, vielleicht kann ich mit dem Titel ja was anfangen.
0: Ich glaube eher nicht, dass man sich das herleiten kann, weil für mich auch das Rätsel ist, warum genau dieser Song zu dieser Sendung passen soll, aber das ist es ist einfach...
1: So eine, so eine Campingwagen Nein. Irgendwas sendung
0: <lacht> Nee, das ist es nicht. Es ist tatsächlich eine der absoluten Konstanten im Fernsehen. Also wirklich eine Show, die schon ewig läuft. Wird nichts vermutlich, ne?
1: Nee, also es kommt mir, irgendwas ist da ganz tief in meinem Kopf, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche Sendung das ist.
0: Es ist natürlich eine meiner Lieblingssendungen, die ZDF Küchenschlacht. Natürlich. Ach, die Küchenschlacht. Oh jeden Nachmittag um 14.15 Uhr geht's los und dann wird gekocht. Küchenschlacht war die erste Sendung. Es geht weiter mit äh, Ortnie Nummer 2.
1: Okay. Oh. Das muss ich mir gar nicht fertig anhören. Das ist Schloss Einstein.
0: Das ist äh, goldrichtig. Sehr gut. Yay. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Jawohl. Alles ist, alles ist, alles ist, alles ist, so und so weiter. Das ja. hört sich von rückwärts fast genauso an. Deswegen äh, ja, war nicht so schwer. Und ich wusste auch, dass du natürlich einen Bezug dazu hast. Deswegen yes. war das vermutlich das Einfachste. Ich bin Vielen gespannt, Dank ob du Ordney Nummer drei auch genauso leicht
1: erkennen wirst. Ja. wird das nochmal. Ist es How I Met Your Mother?
0: Ist es How I Met Your Mother?
1: Es ist nicht Big Bang und es ist auch nicht Scrubs. Deshalb muss es, es ist glauben. natürlich How I Met Your Mother. Yes.
0: Und damit hast du zwei von drei Punkten geholt. Ich finde die Küchenschlacht wäre möglich gewesen, aber trotzdem Aha. ist es natürlich ein verglichenermaßen gutes Ergebnis bei dem Spiel. Ja,
1: vielen Dank. Hatten wir vielen. auch schon schlechtere Ergebnisse. Ja. Ich bin happy.
0: Sehr gut, dann bist du happy. Uh, ihr seid hoffentlich auch happy, wenn ihr happy seid, dann folgt uns bei Instagram. Da kann man am Sonntag dann die Promi-Paten-Kind Auslosung verfolgen, wenn ihr daran Interesse <lacht> habt. Ansonsten, ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen oder at oder Ani unter ad
1: Anni loves U.
0: Genau, oder at Dennis der Dödel. Da kann man dann äh, immer dran bleiben, weil wenn es um äh, Livestreams geht, da bekommt man ja, glaube ich, immer eine Benachrichtigung, wenn ich dann live gehe, was dann eben ab dem Dschungel-Camp-Start am kommenden Freitag der Fall sein wird. Und wenn ihr mit uns gerne und gut ins neue Jahr startet, dann gebt uns auch gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da freuen wir uns auch. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Wir sehen uns bestimmt im Rahmen des Dschungelcamps dann mal wieder. Natürlich auch in den Livestreams. Nächste Woche dann alles zu Are You The One, habe ich jetzt schon gesagt. Also da werde ich auf jeden Fall jetzt reingehen in der nächsten Woche. Wir leisten auch unsere große, ich bin das heute mich heraus, Vorschau natürlich dann mit unseren promi paten die wir in dieser Woche schon sehr intensiv betreuen werden. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir schätzen jetzt erstmal den Preis von Fischbrötchen. Bis dann. <lacht>